1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Peras y Manzanas. Transferencialista. En los últimos días ha surgido una discusión en torno a las comisiones que cobran los bancos. La discusión la detonó que el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa para eliminar algunas de estas comisiones. Algunas varias, alrededor de 17 comisiones. La iniciativa más o menos va por ahí. Lo que dice es las entidades financieras tienen Prohibido cobrar comisiones a clientes o usuarios por los siguientes conceptos y ahí enlistan 17 conceptos. Algunos de los que eh, consideran es por reposición de plástico bancario por robo o extravío, es decir, básicamente que te repongan tu tarjeta por operaciones de consulta de saldo y de retiro en efectivo en cajeros automáticos para los comercios. Esto quizás es importante por no facturar un monto mínimo a los comercios que hacen uso de los productos de terminales de punto de venta, es decir, los que aceptan tarjetas de débito o de crédito o por conceptos de anualidad de tarjetas de crédito. Hay más, pero estos son algunos de los que creo que quizás más nos toquen a los usuarios de los servicios financieros. Y bueno, yo aquí Aquí tengo que, evidentemente, hablar como usuaria, ¿no? Cuando yo voy a sacar dinero del cajero. Y me ponen acepta usted esta comisión y pues básicamente no me queda de otra. O cuando llega la anualidad de mi tarjeta de crédito y nadie me pregunta y ya está cargada y no solo es la anualidad, es el IVA. Eh, y luego me la dividen en tres o en cuatro o en cinco pagos sin que yo me entere con mucha claridad. Y de repente veo que si quiero consultar un saldo anterior también me cobran. Ah, y si uso que si uso banca por Internet también me cobran al mes. Entonces, pues no puedo más que coincidir con esta sensación de que las comisiones no puedo decir que sean altas, porque para que yo diga que sean altas o bajas, pues necesito tener un parámetro de referencia. Lo que sí puedo decir es que son muchas, ¿no? o sea, por muchos conceptos distintos. Entonces, para platicar de este tema, hoy tengo el gusto de que me acompañe Carlos Serrano, que es economista en jefe de BBVA Bancomer en México, y Manuel Molano, que es director general adjunto del IMCO. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme. No, Valeria, qué
0: gusto. Gracias por la invitación, Yo Valeria. creo,
1: Carlos, que tú tienes que empezar con esta discusión. ¿Qué está pasando con las comisiones? ¿Son altas? ¿Son bajas? ¿En función de qué? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Cómo comparamos a nivel mundial?
0: Eh, Cómo no, Valeria. En, en efecto, ¿qué eh Creo que esta es una de las primeras preguntas relevantes. ¿Son o no altas las comisiones en México? Creo que para responderlo habría que hacer dos comparativos. Primero, ¿cómo están las comisiones eh, comparadas con otros países? Y segundo, ¿cómo están eh, respecto a una evaluación histórica? Y ahí me parece que si comparamos las comisiones bancarias de México con el resto del mundo, podemos ver que en general México no es un país donde tengan las comisiones más altas, eh, comparamos similar, si uno mira las comisiones como porcentaje de los ingresos, estamos en niveles similares a las de otros países eh, de un nivel de desarrollo similar, incluso menores a países avanzados, países como el Reino Unido, Francia o Estados Unidos, donde muchas comisiones son bastante más elevadas que las que tiene México. Segundo, Creo que también hay, no hay que perder de vista que este tema de las comisiones no es un tema nuevo en México. Desde luego que es un tema pues que siempre eh, af, eh, duele a los consumidores, como ya decía. Y por ello es un tema que se ha venido trabajando y regulando por parte del, B, del Banco de México hace mucho tiempo. Y si vemos la evolución de las eh, comisiones en el tiempo, no? a, a, hace unos eh, 12 años las comisiones representaban más o menos el 60 de los ingresos de los bancos en México.
1: Pero eso no Hoy tendrá es que ver con el, con el monto de los ingresos de los bancos. Digo, porque al final del día es un cociente, ¿no? O sea, comisiones entre ingresos. ¿No estará más bien relacionado con los ingresos?
0: No, pero incluso si las vemos en, en términos... Eh, eso era es una manera, eh, digamos, de normalizarlo. Eh, eh, incluso si las vemos en términos absolutos... Eh, descontadas por inflación también han venido bajando de, de manera importante. Creo que ha habido un proceso de mayor competencia en la banca, donde ha habido mucho. Hoy hay muchos más jugadores de los que había hace 12 años. Hay un proceso de mayor eh, transparencia. El Banco de México ha hecho un trabajo importante, me parece, en revelar los costos de una tarjeta de crédito, los costos de un crédito. No digo que sea suficiente. Como tú decías, todavía hay mucho que hacer en términos de transparencia y que las personas entiendan bien eh, qué comisiones están enfrentando cuáles son las condiciones eh, mi punto es que si comparamos la, la evolución que hemos venido viendo en esto creo que ha sido bastante positiva hemos visto tanto una disminución de las comisiones como también una mayor transparencia en cuanto a sí, qué repasa eso
1: sí ha habido una disminución en las comisiones porque la percepción de la gente no es esa la percepción de la gente entre las cuales me incluyo uh -huh. es pues que hay un montón de comisiones y básicamente un no, eh... montón
0: sí porque hay un montón de servicios pero ¿Pero altas?
1: O sea, sí han ido bajando en el tiempo. Sí, no lo no sé, bajando. tú tendrás sí, la evaluación en el tiempo. Sí, Yo sí han no ido bajando,
0: claro. la absoluta mayoría de las comisiones han ido bajando en el tiempo. Eh, si lo comparamos hace 10 años, la mayoría son más bajas.
1: Oye, Manuel, y tú, estando en el IMCO, que sé bien que es competitividad y no competencia, mm -hmm. pero pensando en las comisiones como un precio, mm. si la idea es que estas comisiones disminuyan, ¿qué podemos hacer? Porque, bueno, está la iniciativa de Morena, que es eliminarlas.
2: Mira, yo empezaría por decirte, Valeria, que la medida es contraproducente. Si es, Imagínate que prohibimos cobrar el huevo, ¿no? Yo estaría feliz el primer mes porque va a haber todavía huevo en el anaquel. El siguiente mes pues ya nadie va a producir huevo. ¿Por qué no? Pues porque no, porque tienes que cubrir los costos de producción, de, de darle de comer a la gallina, tener un gallinero, etcétera.
1: Pero ahí está suponiendo que el ingreso del banco viene única y exclusivamente de las comisiones. No, Así como el ingreso del productor viene, de huevos viene solo viene de, de vender muchas huevos. cosas,
2: pero es un negocio en red. O sea, imagínate que... Yo tengo un cajero en una zona muy fifi de la Ciudad de México, en Polanco. Soy Uy, que a mí
1: ese término no, fifí, me nada, fifí, ¿no? no me gusta nada, no me gusta nada, Manuel. Y tengo otro
2: en una zona que se llama Ecatepec, ¿no? Uh -huh. Y en Polanco la probabilidad de que me asalten el cajero es baja, ahí eh, los retiros son no, no de un simple. monto más alto, eh, hay vigilancia, hay alumbrado público, la siniestralidad de esa, de esa sucursal es baja, es decir, la asaltan poco. En Ecatepec me lo abren eh, tiro por viaje, los destruyen, etcétera. Ahora imagínate que ahora no puedo cobrar por tener ese cajero en Ecatepec, ¿no? si ni siquiera tengo la posibilidad de que los de Polanco subsidien a los de Ecatepec, porque la comisión es exactamente la misma. Eh, a mí me pasa un poco así en un departamentito que rento aquí en la Ciudad de México. El cajero de mi banco está en una esquina oscura, entonces no voy. ¿Sí? Si quiero ir a un lugar que tiene más seguridad, es cajero de otro banco y estoy dispuesto a pagar la comisión. Entonces estoy pagando por un servicio que me están dando. Estoy pagando por la seguridad que me da el que no me asalten. Ahora tu pregunta es interesante. ¿Qué necesitamos hacer para que eh, las comisiones bajen? Bueno, tenemos tres bancos grandes que son los que tienen más cajeros. Y podrías tener un argumento de que hay cierta dominancia de mercado de esos tres bancos grandes y también podrías argumentar que yo puedo abrir un banco el día de mañana y no poner un solo cajero automático y depredar de alguna suerte a mi competidor grande que tiene una infraestructura. Entonces tengo que regularlos de manera simétrica al, al banco grande. Tengo que decirle oye. Si eh, hago un estudio y veo que tus precios están por arriba de cierto parámetro internacional o lo que sea, pues te voy a tener que castigar por la vía impositiva, subirte la tasa de impuestos, subirte la tasa. Un poco taza...
1: parecido a lo que se hizo con la regulación de telecomunicaciones.
2: Ándale, ¿no? Y la tasa de fondos de Banco de México te, te la voy a poner un poco más cara. Qué sé yo, ¿no? Y te voy a poner un encaje legal un poco más alto. Y al Banco Chiquito también le dices, oye, Banco Chiquito, tú tienes que crecer tu red. Entonces, si veo que no está creciendo tu red, pues también te voy a castigar. Y para eso existen los impuestos, la tasa de fondeo del Banco Central y hay muchos instrumentos. La prohibición es una medida naive, fácil, popular, ¿no? pero que al final va a acabar eh, haciendo que nos peguemos un tiro en los dos pies. O sea, ni siquiera en uno, porque va a haber lugares de México donde no será rentable que los bancos tengan cajeros y quizás van a ser la mayoría de los lugares del país. ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que yo me haría es por qué eh, los ingresos por comisiones de efectivo son tan altos en muchos bancos? Bueno, porque a los mexicanos nos encanta el efectivo. ¿Y por qué nos encanta el efectivo? Porque nos encanta la economía informal. Y al Estado le gusta usar al sector bancario para cobrarnos impuestos y para fiscalizarnos. Entonces quizás.
1: Bueno, entonces con esta regulación vamos a suponer que, que se eliminan o se disminuyen considerablemente las comisiones en este tema específico disposición de efectivo. Pues vamos a hacer justo eso, motivar a un mayor uso del efectivo cuando en teoría quisiéramos que hubiera menos efectivo por cuestiones de transparencia bueno. y de combate a la corrupción.
0: Yo sí lo ¿No? veo, sí. Valeria. Yo, yo creo que esa es una de las cuestiones que más me preocupa de la iniciativa. Eh, decía hace unos momentos yo que me parece que las comisiones no son altas a nivel internacional, pero supongamos que sean y queremos que baje ¿Cuál es la manera de bajarlo? Yo coincido plenamente con Manuel. El decir que un precio es cero, ya lo sabemos. Esta película la hemos visto muchas veces. Pues va a racionar la oferta. Así, a mí tampoco no me gustaría pagar por mis comidas, no me gustaría pagar por la ropa, pero si me las dan gratis, esto va a desaparecer. Eh, si, siguiente tema es el que dices tú, Valeria. ¿Cómo podemos lograr que las que tengamos más eficiencia y con eso bajen las comisiones, pues me parece que hoy tenemos tecnologías que hacen que sea más eficiente hacer transacciones bancarias por medio del teléfono celular, por medio eh, de internet, etcétera, y lo que está haciendo esta iniciativa lo, lo que haría me parece es desincentivar ese movimiento, al contrario le estamos diciendo a la gente, sigue usando los cajeros, es gratis sigue yendo a la sucursal, es gratis cuando me parece que tendríamos que alinear los incentivos para poder usar las tecnologías más modernas que no solamente nos van a ayudar a, a combatir el efectivo como decía Manuel que es un grave problema sino que además nos pueden ayudar a bancarizar en este país en este país eh, es complicado a veces llegar como ya lo decía Manuel a, con infraestructura física a muchas poblaciones pero sería mucho más fácil hacerlo con tecnología como el teléfono celular pero si resulta que la regulación hace que todos estos eh, eh, temas de infraestructura física se tengan que dar gratis, pues me parece que estamos dando los incentivos incorrectos.
1: ¿Cómo se determinan las comisiones? O sea, ¿el banco cómo decide que va a cobrar... X pesos por retiro de efectivo o X pesos por reponerte tu tarjeta? ¿cuál? ¿Están reguladas?
0: Eh, qué bueno que lo señala. La, eh, las comisiones vienen siendo reguladas hace mucho tiempo en parte por el Banco de México, eh, incluso en la última reforma financiera, cuando se dieron las, las reformas del Pacto por México, se le dieron una serie de facultades eh, al Banco de México y el Banco de México anualmente informa al Congreso acerca de cómo se ponen las comisiones. Eh, las comisiones eh, las tiene que autorizar el Banco de México a hasta el momento el Banco de México en ningún momento ha señalado irregularidades ahí. ¿Cómo están las eh, comisiones? ¿Cómo se fijan? A tu pregunta. Yo te diría, ¿hay competencia perfecta o no? No lo sé. Eh, yo, yo lo que te diría es, esta es una industria donde hay eh, 45, 50 jugadores, 6 o 7 jugadores eh, fuertes. Si vemos cómo está la concentración en el resto del mundo, si tú, si tú miras, por ejemplo, el porcentaje de activos que tienen los cinco bancos más grandes en México, es similar a lo que vemos en muchos países europeos, porque esta es una industria que por naturaleza tiene que estar concentrada porque tiene unos requerimientos de capital muy alto, eh, requerimientos, requerimientos regulatorios altos, requerimientos en sistema. Ahora, si, si se cree que... Hay que poner más eh, competencia aquí adelante, pero creo que la manera no es llevando los precios a cero. Y en ese sentido, Valeria, me parece que tú decías hace poco eh, que, que se podía hacer algo similar a lo que se hizo en la reforma de telecomunicaciones. Yo ahí diría que no es exactamente el caso, eh, por lo siguiente, ahí había eh, eh, hay un jugador que tenía acceso a, a la red de telecomunicaciones, de, de telefonía fija o móvil, y eh, se reguló para que le diera acceso a otros jugadores a ciertos precios. Creo que aquí no es exactamente lo mismo, porque en, en el caso de telefonía, eh, como no eh, eh, se trata de, de lo que se le llama eh, un insumo esencial, que básicamente es un insumo no replicable, es decir, no es eficiente tener dos líneas de, o tres de teléfono, así como no es eficiente tener tener tres o cuatro líneas de ferrocarril y hay, hay que regular eh, cómo se da acceso a esto. En el caso de la infraestructura bancaria, no me parece que sea el mismo caso. Por ejemplo, las redes de cajeros eh, no creo que sea un insumo no replicable. Si un banco quiere ir creciendo Manuel bueno, lo decía, puede invertir en más cajeros. No veo yo, una barrera de entrada para crecer en cajeros o en sucursales. Dicho lo anterior, creo que hay que ir trabajando en tener más transparencia, más educación financiera para que los usuarios entiendan bien las comisiones y puedan hacer un mejor uso de ellas.
1: ¿no? Oye, Manuel, ¿cuáles serían los impactos nocivos. Vamos a enfocarnos ahorita en los nocivos en caso de que se eliminaran por decreto las comisiones bancarias. Eh, y me estoy pensando en margen de intermediación, en tasas de interés, en acceso al crédito, porque si bien entiendo parte de la idea o la motivación atrás de esta iniciativa es fomentar la inclusión financiera. Entonces, en ese sentido, si pasara esta iniciativa, ¿qué implicaciones habría en este tema?
2: Mira, yo creo que lo que hemos visto en los últimos 20 años con la internacionalización del sector financiero es también un muy alto grado de profesionalización del sector financiero. Yo no sé, Valeria, no sé tú, Carlos, pero yo hace mucho que no libro un cheque. Porque es muy caro, ¿no? O sea, pudimos brincarnos esa, esa tecnología. La comisión por uso de Internet en casi cualquier banco, pues cuesta entre 25 y 50 pesos. No debería 20 ser 20 pesos masiva. Eh,
1: sí. Realmente. Y en,
2: eh, en, en Banca Móvil es gratis.
1: 20 pesos masiva en mi banco.
2: Cuentan el chisme que, que eh, al eh, senador Monreal se le ocurrió este rollo a partir de una chequera que tenía en un cajón y que no estaba utilizando y que le generó algún tipo de cobro por, por no utilizar, lo cual me parece como particularizar una, una, una situación del legislador para tratar de hacer algo general. A mí lo que me preocupa con esto es que se te van bancos internacionales, vas a tener mucha más escasez de capital de la que ya tenemos endémicamente, porque es un país que no crece, que ahorra mal, que invierte mal y Además de eso, pues el sector financiero se nos va a mover al sector informal. Vamos a regresar al, eh, al agiotista, ¿no? a, a los esquemas de préstamo informales que vivían nuestros papás y nuestros abuelos y donde se perdieron casas y propiedades porque las tasas eran leoninas y porque era, es un sector que realmente no está regulado. En el sector informal, eh, pues el Estado sí, de Regulación por no entra. no. Entonces sí creo que eh, es muy mala idea en un sector tan sensible eh, poner un proyecto de regulación en la mesa sin haber platicado con alguien, ¿no? Este, con los bancos, con especialistas, con alguien, ¿no? Que sepa algo de esto, ¿no?
1: A ver, una última pregunta y les pediría a ambos que fueran breves. Sí. El tema de las comisiones es un tema sensible para la población y para la inclusión financiera. Desde mi óptica hay. Gente, hay personas que no tienen acceso a un instrumento sencillo como una cuenta maestra simplemente porque no les sale, ¿no? Porque les pagan una tasa de cero y les cobran más en comisiones. ¿Qué tendríamos que hacer como país, como México, como economía para disminuir las comisiones, pero de forma rápida? O sea, no, no, porque yo sé que podemos pensar en más bancos, más competencia, algo que se note y que la gente pueda ver, podamos ver una disminución. Pues más o menos veloz. No estoy hablando de la semana que entra, pero sí más o menos veloz en el corto plazo de las comisiones.
2: Mira, yo creo que hay medidas de competencia que no necesariamente tienen que ver con traer más intermediarios. Ya tenemos un buen de intermediarios, ya son cuarenta y tantos bancos en México. Digamos, no es así como que haya poquita competencia en el sector. Imagínate una iniciativa en donde me permitieran cancelar cualquier producto financiero rápido sin hacer preguntas. Imagínate una iniciativa en donde me permitieran refinanciar mi hipoteca Rápidamente. Imagínate una iniciativa en donde le quitáramos poder a los notarios para que dejaran de hacer caros eh, operaciones eh, con garantías eh, inmobiliarias como las hipotecas o con garantías prendarias de, de, de algún tipo. Imagínate que pudiéramos cambiar cosas en la legislación laboral y en la legislación fiscal de manera que para las empresas no sea tan caro garantizar sus créditos. Ahí empiezas a generar... Eh, un esquema en donde los bancos no tienen que acudir a las comisiones o sea, y, y no tienes que ser Estados Unidos o Holanda. O sea, en Panamá tú puedes refinanciar tu tarjeta de crédito a tasas muy, muy bajas y te puedes mover de banco porque es un sector financiero muy dinámico que tiene muchas libertades. Yo creo que el sector financiero en México está... Sobre regulado es un sector poco entendido. Yo creo que muchos de los legisladores piensan que los bancos ganan dinero a carretadas. Yo creo que los márgenes son relativamente limitados. No es fácil repatriar capitales a sus matrices. Digo, no con esto digo que sea mal negocio, porque si no, no habría banqueros. Pero tampoco es como hacer quesadillas. Es un negocio que tiene mucha complejidad y es un negocio clave para las economías. Yo estoy de acuerdo contigo que necesitamos más intermediación financiera, necesitamos que más gente esté en el sector, pero también eso implica convencerlos de que acudan al banco. Y eso eh, quizás eh, parte de la relación del Estado con los bancos. Los, el Estado usa los bancos para fiscalizarnos, no tanto para generar desarrollo. Y creo que ahí hay un tema, ¿no?
1: Gracias, Manuel Carlos. Una breve Primero diría, una ya existen
0: unos productos así. La regulación eh, eh, requiere a los bancos tener unas cuentas básicas, que son cuentas eh, tanto en tarjetas como cuentas de ahorro, eh, en las que no se cobre comisión alguna. Me parece que tenemos que hacer un trabajo mayor, autoridades y bancos en promocionarlas, pero a tu pregunta ya existen eh, productos eh, sin comisiones. Eh, estando de acuerdo con lo que dice Manuel, a mí me parece que, eh, otra manera de, de seguir impulsando eh, que bajen las comisiones y haya más competencia es eh, creciendo el volumen que tienen los bancos, bancarizando más. Y para eso creo que la, la tarea fundamental es combatir la, la informalidad en este país. Eh, tenemos un grado de bancarización muy bajo porque tenemos una población informal muy alta que es muy difícil eh, otorgarle un crédito porque no puede eh, eh, probar sus ingresos, que es difícil a veces incluso que abra cuentas de ahorro por no tener toda la documentación necesaria. Entonces yo creo que en la medida en que tengamos una economía tan informal, con tanto uso de efectivo, pues va a ser muy difícil que se logren las escalas que hay en otros países y lograr un nivel de eficiencia mayor.
1: Muchas gracias. Bueno, yo agregaría también quizás disminuir las barreras de entrada y no pienso necesariamente en mayores bancos, sino quizás en otro tipo de proveedores como claro. las famosas empresas fintech, ¿no? Bueno, pues sí, este ya es hay una un... Ley ahí. Ya hay una ley ahí también. Que, pues ojalá. este es un un tema vivo, así que muy probablemente los volveré a llamar para platicar del tema. Muchísimas gracias por acompañarme.
0: Gracias. gracias ti, Hasta la próxima. Gracias,
2: Valeria.
1: Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa Valeria Moy. Coordinación de información, Yulana Iriarte. Producción Mariana Linares Diseño sonoro y mezcla Hugo Santos Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena en la página Así Como Suena.mx y en Spotify